0: Onze gast vandaag is advocaat Helen over -de Linden. Zij studeerde rechten en Russische taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam... en het Pushkin-instituut in Moskou. Ze schrijft haar proefschrift over sanctierecht. We praten over de sancties van de Europese Unie tegen Rusland. Over wat we met de sancties willen bereiken. En of die sancties niet hun doel voorbij schieten. Helene gaat in op de vele vragen rond sancties, zoals die over de juridische hobbels die genomen moeten worden als een jacht van een oligarch aan de ketting wordt gelegd. Wat zouden de Nederlandse en Europese wetgever kunnen doen om sancties ook effectief te laten zijn? Uw gastheer vandaag, Severin de Wit. Welkom. Uh, we zouden het vandaag hebben over het onderwerp waar jij waarschijnlijk uh, heel veel mee bezig bent, namelijk sancties. Ja. En een heleboel mensen met jou. Uh, en de reden is dat jij bezig bent met uh, je proefschrift te schrijven over ja. sancties. En vertel even wat de aanleiding was voor je, uh, ja. voor je keuze.
1: Ja, nou, goede vraag. Dat was in 2014 toen werden de sancties tegen het voormalige regime in Oekraïne afgekondigd. Tegen Yanukovych en zijn entourage. Dat was uh, direct na de Maidan-protesten en de regime-change in Oekraïne. In ieder geval, uh, toen verbaasde mij het heel erg... dat zomaar allerlei tegoeden worden bevroren van deze personen... zonder dat er een rechtelijke beslissing aan vooraf gaat. Dus dat was eigenlijk de trigger, omdat ik ook advocaat ben. Dat ik dacht, hè, vanuit Brussel komen er verordeningen... en geen rechter die naar kijkt... en uh, personen die zijn ineens al hun bezittingen kwijt. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een begeleider, een professor... die dit interessant vond om uh, inderdaad het onderzoek aan te gaan wijden. En toen uh, ben ik in Groningen terechtgekomen bij een historicus weliswaar. En toen ben ik begonnen met dit onderzoek. Maar aanvankelijk heb ik dus ook, omdat mijn hoofdbegeleider historicus is... heb ik ook de geschiedenis en de aanleiding... Uh, tot het opleggen van de sancties helemaal tot op het pot uitgezocht. En dat komt ook nu eigenlijk heel erg van pas. Nu de oorlog is uitgebroken, dat je het heel goed in een context kan plaatsen. Wat ja. er toen allemaal gebeurd is.
0: Ja, ja. Nou, we komen daar natuurlijk over te, over te praten. Mm -hmm. uh, laten we beginnen bij het begin. Sancties. Uh, iedereen heeft wel een beetje idee wat het is. Hè. We denken allemaal bij sancties aan uh, grote jachten. Die uh, worden in beslag genomen van oligarchen. Uh, in een eerder gesprek, we hadden ter voorbereiding... hij me al dat uh, sancties eigenlijk drie doelen, als ik het me goed herinner, dienen. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Nou, in ieder geval tenminste drie doelen. Want ja, de laatste tijd ben ik heel veel geïnterviewd... Uh voor de landelijke radio en tv. En steeds werd gezegd van goh, sancties hebben toch als doel om Poetin weg te krijgen. Hij is nog niet weg. Zijn de sancties wel effectief? Maar dat is eigenlijk wat wij allemaal natuurlijk willen in het Westen. Dat Poetin zich zo in het nauw gedreven voelt dat hij opstapt of de oorlog stopt. Dat is natuurlijk het hoofddoel van de sancties. Maar ze hebben ook inderdaad andere doelen. En dat is uh, duidelijk laten zien dat je dat regime... Uh, in, nou, waar we het over hebben, in dit geval Rusland... dat je dat afkeurt, dus een uh, motie van afkeuring... en ook nog dat je steunt, een ander land steunt. In dit geval Oekraïne, dat je laat zien van... nou Oekraïne, jullie zijn goed bezig, wij steunen jullie... en het kost ons ook eigenlijk zelf ook uh, allerlei omzet... en uh, we krijgen mo mogelijk een energieprobleem... maar dat is allemaal om te laten zien dat we achter jullie staan. Dus die ja. doelen heeft het in elk geval...
0: Ja. En het heeft ook uh, economische doelen?
1: Mm -hmm. Ja, je hebt eigenlijk een aantal soorten sancties... maar de twee hoofdsoorten zijn of uh, bevriezing van tegoeden... van uh, nou, politici en oligarchen. Dus ook in Rusland politici die uh, wetten hebben mogen gemaakt om de krim te annexeren. Dat is één categorie, die wil je afstraffen. En de andere categorie is dat je allerlei import- en exportverboden oplegt. En dat heten dan sectorale sancties. En daar ja. horen wij natuurlijk ook heel veel over, want eerst gaat dat meestal mondjesmaat. Want ook in 2014 zijn dan sectorale sancties afgekondigd. En daar bouwen we nu op voor. Dus dan worden bepaalde onderdelen worden dan verboden om te importeren en te exporteren. En dat breidt zich dan uit. Zo hadden we recentelijk een staalimportverbod. Dat gaat heel ver. En nu zijn ze dus binnen de EU aan het overleggen... of we ook nog inderdaad olie- en gasimport gaan beperken. En verder ja. hebben we ook naar Rusland toe allerlei beperkingen. Zoals op luxe goederen waar de Russen... ...traditiegetrouw erg van ouder
0: Dus die mogen we daar ook niet meer heen exporteren. Ja, er zijn dus, dus twee... ...als we ze even voor, de, voor het gemak in twee ja. groepen verdelen. Mm -hmm. Eén groep die heeft dus duidelijk politieke motieven. Hè? Ja. Kijken of we, of we de oorlog kunnen eindigen of mm -hmm. eindigen ja. ...door allerlei sancties op te leggen aan mensen die machtig zijn... ...en om hem heen zitten... En de tweede zijn meer de, laat ik zeggen, de economisch georiënteerde sancties. En daar wil ik het eigenlijk nog even met je over hebben.
1: Ja.
0: Uh, want wat we nu zien is uh -huh. uh, dat sancties dus niet unilateraal zijn. Dus met andere woorden, het is niet alleen maar tegen Rusland gericht. Want we krijgen uh -huh. ze met dezelfde gang weer terug.
1: Ja. Want
0: we kunnen nu geen, geen, uh -huh. binnenkort krijgen we geen, geen olie ja. meer, geen gas. Dus uh -huh. hoe zit dat met de effecten van sancties? Die, die economische effecten?
1: Ja, het heeft inderdaad ook een boemerang-effect. Wij gebruiken dat woord niet zo vaak. Maar de Russen die hebben het daar continu in de landelijke pers over. Want ik lees ook de Russische krant. Die zeggen steeds maar weer dat de EU eigenlijk heel onhandig bezig is. Want ze treffen zichzelf daar ook enorm mee. Nou, we zagen het al met de energieprijzen die omhoog zijn geschoten. Weliswaar ook al voor de sancties. Maar inderdaad, als nu de sancties ook daadwerkelijk worden afgekondigd op olie en gas. Ja, dan zijn volgens mij op korte termijn de problemen niet te overzien. Maar wij willen zo graag niet meer de oorlogskas van Poetin spekken. Want dat is ook steeds wat uh, von der Leyen zegt, toch? Wij willen de oorlogskas raken en wij willen deze niet meer spekken. Dus dat is een heel belangrijk argument om uh, zoveel mogelijk uh, af te kappen. En ook de laatste dag stond steeds in het nieuws... hoeveel wij nog sinds de oorlog ook aan Rusland hebben betaald... voor uh, leveranties van olie en gas. Dat, dat loopt in de miljarden EU breed. Dus dat is erg ja. veel...
0: Je, je zegt dat je Russische kranten leest, je spreekt Russisch, dat begrijp ik. Ja. Um, wat, wat, uh, wat is de teneur, het is natuurlijk allemaal staatsgeoriënteerde uh, publicaties, maar wat is de, de strekking van, de, van hoe de Russen er tegenaan kijken tegen die, uh, uh -huh. tegen die sancties? Ja,
1: goede vraag, want ik ben inderdaad vanaf dag één dat heel niks gaan bijhouden, ook omdat ik heel vaak in de landelijke pers werd... Geïnterviewd en dan vroegen ze dus ook inderdaad... Ja, maar uh, Poetin zal nou toch wel stoppen? meet je niet dat ze niet vroegen van hoe reageert hij? Maar meer, nou zal hij toch wel stoppen? Of uh, nou zal hij toch wel geschrokken zijn? Maar nee, vanaf dag één uh, lieten de Russen merken van... Nou, dit, uh, deze slag moet gestreden worden. En in het begin noemden ze het niet een oorlog... Maar een speciale militaire operatie. En in het begin was ik ook heel verbaasd... Dat ze meteen met die eerste financiële sancties... Zo allemaal heel netjes in... Uh, ja, met uh, pictogrammen en zo gingen uitleggen hoe de burger dan nog wel geld kon opnemen. En welke restricties er waren met de creditcards en het uh, aanhouden van valuta. dacht ik, god, dat is een hele rationele benadering. Maar dat is eigenlijk tot nu toe zo. Dat ze bij alles zeggen, oké, okay, wij worden door het Westen aangepakt. Dit is zowel een, uh, een oorlog met wapens als een oorlog uh, op economisch niveau. Dus wij moeten ons ook verweren tegen de economische oorlog die gevoerd wordt. En daarom zijn ze steeds bezig van... oh, wat zegt de EU nu? Oh, nou, dan gaan wij zo reageren. Dus zij zijn ook eigenlijk aan het plannen... en allemaal wetgeving aan het invoeren... die het dan weer voor Russen bijvoorbeeld makkelijker maakt... om uh, op dit moment parallel parallelimport te gaan uitoefenen Dus de Russen gaan niet meer handhaven op merken... zoals uh, zeg maar Nike of Adidas of uh, Shell of Ikea. Als iemand illegaal dat gaat importeren... terwijl die daar geen licentie voor heeft... zeggen de Russen, dat maakt ons niks meer uit... want we willen toch nog zoveel mogelijk... ...westerse goederen importeren... ...omdat we die uh, allemaal gebruiken en nodig hebben. Dus dat is dan één van de dingen die ze op die manier gaan faciliteren. En iets anders is dat ze zeggen... ...nou, we hebben gelukkig nog 150 bevriende landen... ...want we zijn nou met 45 landen, zeg maar, in oorlog... ...want die hebben sancties afgekondigd... ...maar al die uh, 150 andere landen, daar zijn ze dus bevriend mee... ...en daar zullen ze nieuwe afspraken mee maken... ...zoals nu met uh, India, hebben ze al afgesproken... ...dat die dan uh, massaal... Uh, olie en gas van hun gaat kopen, nou, dan uh, exporteert India het weer.
0: Dus, uh... ja, het klinkt allemaal heel makkelijk, maar ja. we weten natuurlijk... dat dat in de praktijk helemaal niet zo eenvoudig is. Nee. Maar even over de ten uitvoerlegging van sancties. Uh, hè, want we weten uit de geschiedenis, uh, Napoleon die heeft ook sancties opgelegd... Aan, uh, om de Europese handel met uh, Groot-Brittannië te beperken. En mm -hmm. die, uh, zelfs zijn broer, die toen koning was van uh, Spanje die kregen die voor elkaar om, uh, om die ten uitvoer te leggen. Mm -hmm. Sindsdien is er eigenlijk niet gek veel veranderd, want mm -hmm. hoe leggen we die sancties uh, ten uitvoer? Ten ja. uitvoer? En, en dus die ja. twee, hè? Dus die, die oligarchen zal ik maar zeggen, ja. als we het schip hebben in beslag Amen. genomen. Ja. En uh, economische sancties met het oog op wat je net zei ja. over die 140 landen waar ze alsnog uh, ja. uh, import ja. kunnen. Inderdaad.
1: Dat, dat zijn grote issues, want uh, vlak voor het uh, Tweede Kamerreces... wat nu in mei aan de gang is, werd ik ook uitgenodigd in de Tweede Kamer... door uh, een van de politieke partijen om nadere toelichting te geven... over ja, hoe gaan wij dit handhaven. Ten eerste, hoe weten we uh, welk het goede van welke oligarch zijn? En ten tweede, als het dan bevroren is, hoe we het kunnen gaan confisceren. Dus dat is nog een heel gedoe. Maar om bij het begin te beginnen, in uh, Luxemburg, waar deze zaken altijd worden... ...uitgeprocedeerd, dus oligarchen en andere getroffenen... ...gaan dan uh, zeggen, wij willen van de sanctielijst af... ...en dan zegt altijd uh, het Hof van Justitie... ...dit zijn puur politieke maatregelen. Dus met andere woorden, uh, wanneer die maatregelen worden afgekondigd... ...wordt totaal niet nagedacht over hoe ze gehandhaafd moeten gaan worden. Het is een politiek statement, zo van we gaan die persoon treffen... ...entourage Putin, Poetin, gaan die persoon treffen... ...want hij heeft een wet mogelijk gemaakt om de krim te annexeren... of. Uh, ...de Donbass onafhankelijk te verklaren. Dus zo gaat dat dan. En met producten ook. Van nou, we gaan de, de Russische staatskas... ...de oorlogskas in dit geval niet meer, uh, niet meer spekken. Dus wat ik zeg, dat zijn puur politieke maatregelen. En met het uitvoeren daarvan... ...het handhaven is heel ingewikkeld... ...om verschillende redenen. Dus met uh, volgens mij de sectorale sancties... ...is het nog wel te doen om door de douane... ...goed in te lichten en op te leiden. Die moeten dan precies weten... Oh ja, ...welke producten staan op de sanctielijst... En, wie is de end-user? Nou ja, ik denk dat ze daar wel meer ervaring mee hebben opgebouwd. Er zijn ook veel landen waar dat soort sancties voor gelden. Zoals Iran en Syrië. En dat, er zijn ook veel drugskanalen natuurlijk die je ook moet oprollen. Dus ik denk dat de douane daar wel tools voor heeft... om dat redelijk op orde te krijgen. Maar ja, die bevriezingshandhaving volgens mij is dat heel ingewikkeld. Want al die oligarchen die hebben niet hier direct een bankrekening of een bv. Die hebben dat allemaal al heel lang geleden gestructureerd... met allerlei structuren die fiscaal gunstig waren. Dus met een entiteit in Luxemburg, in Nederland, in Ierland... en dan gaat het naar de Bahama's en uh, allerlei PVIs... waar je dus fiscaal gunstig je winst eruit kunt halen. Dus bijvoorbeeld hier, het kadaster. Ze hadden moeten kijken, van, nou zit hier een oligarch met een uh, onroerende zaak? Ja, dan zie je BVA, uh, BVB... maar dan weet je totaal niet of daar een oligarch achter zit. Nou, dan kun je inderdaad bij het handelsregister gaan checken in het UBO-register. Want dat is dan sinds eind maart 2022 verplicht in Nederland. Dus dan kan het kadaster denken... oké, okay, ik ga eens naar BVA kijken, wie is de UBO? Maar dan krijg je dus het punt... dat al die UBO's op dit moment natuurlijk geen oligarchen meer zijn. Want de sancties werden 28 februari in 1 maart afgekondigd. Ja, en eind maart werd zeg maar de regering wakker van... hé, hey, het is toch lastig handhaven of hoe moeten we dat gaan doen... En we hebben het niet op orde. Dus ja, in die ene maand hebben natuurlijk al die oligarchen hun belangen al op papier overgedragen. En dat is Als ze dat
0: een... al niet gedaan hebben na 2014?
1: Ja, degenen die er toen op stonden en een aantal die bang waren dat ze er nu op zouden komen, die hebben dat inderdaad ook ruim op tijd al gedaan. En degenen die dat niet hadden verwacht, dat er zomaar massaal sancties zouden worden afgekondigd, die hebben dat meteen op 28 februari en 1 maart gedaan. Dus voor mij is dat niet een... Een, een vermoeden, maar dat is gewoon een bewijs... omdat een aantal mensen mij dat ook verteld hebben. En uh, ik zelf ook uh, een aantal mensen daarover heb gesproken. En het gekke daarbij is dat de RVO... dat is zeg maar de voorlichtende instantie van onze overheid... dan ook zelf zegt van nou ja... als er dan geen Ubo meer zijn... dan hebben wij in ieder geval ook geen probleem meer... dan hoef ik niet te handhaven. Met andere ja, en UBO,
0: de... Ubo even voor onze luisteraars... die daar niet dagelijks mee te maken... hebben, ja, dat is, de, ul dat is ultimate de ultimate beneficial...
1: beneficial owner...
0: Dus wie uiteindelijk, na al die namen en die bv's die ertussen zitten... wie is ja. uiteindelijk degene die aan de touwtjes trekt?
1: Ja, bijvoorbeeld Abramovic, Die zal niet hier direct zijn schip uh, geregistreerd hebben. Daar zitten allerlei bv's tussen. En uh, dat heeft hij ooit zo gedaan. Om ten eerste niet bij Poetin in het vizier te komen. Want ook hij kan uh, van de ene op de andere dag de vijand van Poetin zijn. En ten tweede om het fiscaal gunstig te structureren. Met een boot is dat misschien niet direct aan de orde, maar toch blijkt wel dat uh, heel veel van die boten ook in struct fiscale structuren zitten. Dus daarom moet je weten wie de UBO is... maar om een ingewikkeld verhaal eenvoudig te maken... al die UBO's zoals Abramowitsch en uh, nou, wie is het, Deribaska... en wie zijn er nog meer, Peter Aven, er zijn een heleboel bekenden... die hebben allemaal hun belangen na 28 februari overgedragen... dus dan zijn ze niet meer de UBO en dan, uh, ja, dan hoeft er niks bevroren te worden dan staan ja. ze nog wel op de sanctielijst... maar dan zijn de bezittingen officieel niet meer van hun. En dat hebben ze dan massaal gedaan. En ik zou denken dat dat omzeilen is van de sanctieregels... want je hebt dit alleen maar gedaan omdat je op de sanctielijst kwam... toen ben je snel je belangen gaan verkopen. Vaak in olie en goud en uh, uh, staalfabrieken. Nou, dat lijkt mij omzeilen. Maar op die manier hoeft er niks meer te bevroren te worden... en kunnen hun uh, stroommannen, want dat zullen het dan wel zijn kunnen gewoon verder met zaken doen. Maar waarom ja, laat... ik denk dat dat niet een, een legale transactie is geweest... want ook dat heb je in het fiscale. Dat moet dan een transactie zijn geweest... bijvoorbeeld met, uh, met een grote staalfabriek in de Oero. Nou, die zal wel miljarden waard zijn als je die gaat verkopen. Dan moet dat een reële prijs zijn geweest. Dus als er nu nieuwe leiding zit of nieuwe aandeelhouders... dan ga ik er niet van uit dat die die miljarden hebben betaald. Dus dan is het, als je het op een met een fiscale bril bekijkt... is het geen... Uh, ...transactie die onafhankelijke derden ook met elkaar zouden plegen. Dus dan in het uh, fiscale heet dat dan vrouwsleeg
0: dus dat ja, niet is niet de orde, maar huh? ik
1: heb al gemerkt, onze overheid gaat dit niet handhaven,
0: is veel. Nee, dat, maar dat is gewoon niet raar, want uh, ik bedoel, hoe moet je dat doen? Want Laten we het voorbeeld eens nemen van dat schip, wat in de haven van Rotterdam, ik zeg maar wat, uh, ja. aan ligt. We hebben daar heel uh, stoer, hebben we gezegd, ah, die ligt aan de ketting. Dan denkt iedereen, dat, die ligt aan de ketting, daar kan, ja. kan je niks meer mee doen.
1: Mm
0: -hmm. nou, nou, het volgende vraag is, als je een beetje slimme advocaat bent, en jij bent advocaat, de rechtsgrondslag van die, van die inbeslagname, die zal er uh -huh. wel zijn, maar vervolgens, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Ja. En is het niet zo dat bijvoorbeeld bij inbeslagname, de enige waar we, waar we ervaring hebben, is natuurlijk in strafrecht, als jij een illegaal wapen inbeslag neemt, ja, ja. dan mag je dat confisceren, en dan mag ja. het, hè, of goederen die mogen je verkopen van de opbrengst, cetera. Maar uh -huh. bij dit soort, wat is het, civielrechtelijke
1: ja. Ja. inbeslagnames? Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, in, in, ja, nou goed, in de, inderdaad in het strafrecht heb je dan artikel 94 strafvordering. En dan mag je in verband met een procedure, mag je een, een, een goed een roerende of voerende zaak mag je dan in beslag nemen. En dan daarna komt er een rechtszaak en dan en wordt duidelijk of dit, uh, deze persoon inderdaad iets heeft gedaan wat, uh, waarmee hij de wet overtreedt of niet. Maar met de sancties gaat het heel anders, want de 27 ministers van buitenlandse zaken in Brussel besluiten dan dat een bepaalde persoon op de sanctielijst moet komen te staan. Politiek besluit. Nou, daar zit dan zo'n boot bij bijvoorbeeld van Abramovic. En ja, dan uh, moeten in, moet in de havens... degene die dat uh, beheer hebben over die boten... het onderhoud of de lichtplaatsvergunning hebben afgegeven. Die moeten inderdaad die boot aan de ketting leggen. Nou, ten eerste wisten ze helemaal niet hoe dat moest. Want normaal als een schip aan de ketting wordt gelegd... dan komt er een deurwaarder langs met een rechterlijk bevel... En daar staat precies op welk schip en uh, van wie die is en uh, noem maar op de naam, et cetera. Dus dan is het heel concreet en dan gaan ze die aan de ketting leggen. Maar nu met zo'n verordening uit Brussel, er staat niet eens op wat deze persoon allemaal heeft. Dus het is gissen. Nou, en dan uh, moet je inderdaad daar, die, dat moet je dan bevriezen. Bevriezen is een woord wat wij in, in het Nederlandse recht niet kennen. Dus in het strafrecht hebben we gezegd, oké, okay, uh, conservatorbeslag artikel 94 strafvordering is vergelijkbaar... Maar ja, in het civiele en administratieve recht kennen we het bevriezen totaal niet. Dus daarom was er ook heel veel commotie toen dat moest gebeuren. Dus dan nou, is het uiteindelijk gebeurd dat die schepen liggen vast aan de ketting. Die mogen niet meer weg. Maar ja, dan is de volgende vraag... wie gaat het onderhoud of de lichtplaats betalen? En een schip in aanbouw mag het nog afgebouwd worden? Ja, wie gaat dat uh, dan ook weer betalen? Want de oligarch, zijn bankrekeningen zijn bevroren. Dus hij kan niks meer betalen en mag ook niet. Dus dat gaf heel veel issues... Maar nu is het volgende punt... en daarom was ik ook in de Tweede Kamer uitgenodigd... 21 april jongsleden... om uit te gaan leggen... Ja, hoe gaan we dan nu bijvoorbeeld met die schepen... en met onroerende zaken waar, uh, waar die bevriezing op van toepassing is... hoe gaan we dat confisceren? Toen zei ik altijd: het is een heel lastig punt... omdat ja, het is niet officieel via een vonnis dat er beslag op ligt. En deze personen die hebben ja, nog geen strafbaar feit gepleegd... want het zijn van oligarchen op zich... En het hebben van een schip wat je met je winsten hebt gekocht is geen strafbaar feit. Dus dat is wel een probleem. Dat de wetgever moet nu eigenlijk iets gaan bedenken. Waar heb ik ook suggesties gedaan. Bijvoorbeeld dat oligarchen dan lid zijn van een criminele bende waarvan Poetin de leider is. Ja, je moet iets gaan bedenken. En dat ze zich daardoor door het regime van Poetin extreem hebben verrijkt.
0: Kunnen we ons niet uh, wat gelegen laten liggen hoe de Amerikanen dat oplossen? Ik heb uit het nieuws begrepen, uit het New York Times, dat de regering uh, in Amerika een speciale wet uh, uh, naar het parlement heeft gestuurd. Uh -huh. Waarin inderdaad dit gebeurt, namelijk uh, 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 de, de inbeslaglegging wordt daar veel makkelijker omgezet in een... Uh, Executoriale verkoop, zoals het dan heet. Hè? Dus ja. een verplichte verkoop o, ja. door derden. van die goederen die in beslag zijn genomen. Ja. En zelfs voorgesteld om het geld wat daaruit komt. te besteden aan Oekraïne. Ja, ja. Waarom, waarom copy-pasten copy we dat niet gewoon in Europa?
1: Uh, nou, ten eerste heeft de VS een heel ander soort. Uh, rechtstelsel. Want uh, ja, ik kijk zelf niet veel naar dat soort uh, advocatenfilms. maar die heb je toch. en dan is het meteen. you are guilty. wordt gezegd, you are guilty. Nou. En daarna begint er nog eens een procedure. En hier is het juist de onschuldpresumptie. Je bent niet schuldig totdat de rechter heeft vastgesteld... dat jij een strafbaar feit hebt begaan. Dus nou,
0: dat is in Amerika ook zo, hoor. Hm? Dat is in Amerika ook zo.
1: Ja, Maar goed, maar het ja, ja,
0: daar, ik ben met een je eens... het niet
1: Het gaat daar ja. sowieso makkelijker. Volgens mij, die onschuldpresumptie is wat minder actief aanwezig. Maar het belangrijkste is, je moet een rechtsgrond hebben. Want jij bent ook jurist en dan weet je toch... Er moet toch een grondslag zijn? En het zijn van oligarchen is nooit strafbaar geweest. Of het uh, kopen van luxe goederen. Kastelen in de Cap Ferra in Zuid-Frankrijk of op Antibes. Ja, dat is allemaal niet strafbaar. Nee, als een rijke Nederlander dat doet, is dat ook niet strafbaar. En het volgende punt is, wanneer we dat zijn van oligarchen strafbaar stellen. Wij in de EU hebben uh, decennia lang al die olie, gas en grondstoffen en ijzer... ...van hun gekocht. Dus wij hebben ervoor gezorgd dat deze oligarchen zo puissant rijk zijn geworden. Dus om dan te zeggen dit was een strafbaar feit... ...ja, dan haal je jezelf toch ook naar beneden. Dus volgens mij zijn we er daarom nog niet uit. Maar ik weet zeker dat na dit uh, voorjaarsreces... ...dat toch ook de parlementariërs goed hebben nagedacht... ...en net als jij ook de New York Times en andere stukken hebben doorgenomen... En dat doet niet alleen Nederland, dat doen 27 EU-lidstaten. Want ze zitten er allemaal mee. Wat zal de juiste grondslag zijn om al deze goede en, en bevroren zaken uh, te gaan ontnemen. Zodat inderdaad daarna Oekraïne geholpen kan worden. Met ofwel de wederopbouw of uh, hulp aan de vluchtelingen. Want het geld is hard nodig.
0: Helene, dat is toch uh, bijzonder, vind je niet? Uh, dat ze daar nu pas over nadenken. Terwijl in 2014 hadden we datzelfde sanctie-instrument. Ja. Want wat jij mij hebt uitgelegd is dat eigenlijk die sancties... niet zo heel veel veranderd zijn in nee. 2022. Ja. Er zijn er gewoon een paar, een paar namen aan het lijstje ja. toegevoegd. Maar ja. het wettelijk kader was er al ja. in 2014. Waarom is daar in 2014 ja. dan niet over nagedacht?
1: Uh, nou, daar is volgens mij over nagedacht. En inderdaad, het gaat exact om dezelfde sanctieregelingen. Ze hebben ook dezelfde nummers. Dus 269 en 833. En er worden dan namen of goederen of zaken aan toegevoegd. En dat geldt zelfs voor de bevriezing van de Centrale Bank van Rusland-diviezen. Allemaal oude regelingen. En in 2014 was het zo, ja, politieke maatregelen... en ik verbaasde me er dan over dat er niet een rechter he naar heeft gekeken... voordat er bevroren werd. Maar ja, vanuit Brussel is dit een makkelijk instrument. En daarna heb ik dus ontdekt, gaande de procedures... dat bij het Hof van Justitie in Luxemburg... waar de, al deze sanctieregelingen worden aangevochten... door de oligarchen en de anderen, die gesanctioneerd zijn... Zegt het Hof steeds: dit zijn administratieve, tijdelijke en omkeerbare maatregelen. Die zitten niet in het strafrecht. Want de gesanctioneerden zeggen allemaal: jullie hebben inbreuk op mijn ongestoord genot van eigendom gepleegd. En dan zegt dus het Hof van Justitie om die reden die ik net noemde dat dit niet zo is. En daarom hebben de EU-landen nu een heel groot probleem... want het Hof van Justitie heeft honderden keren, zo niet duizenden keren... ook uh, bij Iran en Syrië en noem maar op alle slechte regimes in deze wereld... die lijden onder deze sancties. Daar zegt het Hof van Justitie altijd dat het tijdelijk administratief omkeerbaar is... en niet in strafrecht zit. Dus geen schending van het ongestoord genot van eigendom. Dus en wat betekent dat? Is dat...
0: Hm? En, en betekent dat nou dat een, een, een advocaat, advocaat van een van de Russische oligarchen er eigenlijk geen moeite mee heeft om dat schip weer vrij te krijgen... en uh, ja. dus ook de EU-lidstaten dwingt om die schepen dus maar weer terug naar... Nee. Ja, uh, dat betekent het nee, niet? Het gaat niet want? gebeuren,
1: want tot nu toe... bij het Hof van Justitie Luxemburg in 2018 ben ik naar tien zittingen geweest... en de ene advocaat echt was nog beter dan de ander. Ik heb ze ook daarna allemaal gesproken. Meestal uit Brussel of uit Londen of uit uh, Wenen. Hele goede advocaten met echt hele goede argumenten die ik ook zelf allemaal bedacht had tijdens mijn onderzoek van drie jaar, wat toen al drie jaar bezig was. En bij alles zegt het Hof, het gaat niet om het bewijs. Jullie begrijpen het niet goed. Het gaat erom of hier een solide feitelijke grondslag was om het sanctiebesluit af te kondigen. En in dat besluit staat bevriezing van het goede van degene die hebben gedestabiliseerd of overheidstegoeden hebben we uh, vervreemd. En dan zegt de rol van justitie... deze grondslag... destabiliseren... overheids de goede verduisteren... dat is in strijd met de doelstellingen van de EU... met meer specifiek artikel 21... lid 2b van het verdrag van de Europese Unie... waarin staat dat de Europese Unie... democratie en de rule of law brengt. Dus die mannen die zijn net als ik heel verbaasd... het gaat helemaal niet om het bewijs wat ze aanvoeren... en ook niet om, als ze zeggen... we hebben niks verduisterd, dit was eerlijk verdiend... Nee, het gaat om de doelstelling van de EU. En dat is dus helemaal het onderwerp van mijn onderzoek... omdat niemand heeft dit tot op het bot uitgezocht. En dat is zo interessant en zo ongelooflijk voor een jurist... dat ik daarom al met heel veel plezier jarenlang uh, dit
0: tot op het bot... Om... Dat, is, dat, dat, snap ik. dat snap ik. Dus eigenlijk zou de conclusie kunnen zijn... Die, die schepen, laten we daar maar weer even op, op mm -hmm. uh, ja. uh, uh, toe beperken. Ja, ja, ja. Die, die blijven liggen totdat de sancties worden opgeheven. En dat kan zijn nadat er een oorlog uh, eindigt in een uh, vredesregeling. Dan zouden die schepen weer uh, uh, vrij kunnen komen. Mm -hmm. Maar ondertussen, je zei het net zelf al, uh, mm -hmm. dit, dit zijn geen zeilbootjes. Dit zijn mm -hmm. uh, gigantische schepen ja. met enorme kosten voor. Ja. De havens waar ze in liggen. Ja. Zou dat misschien ook verklaren waarom niet alle landen even actief uh, bereid zijn... om dit soort uh, jachten uh, mm -hmm. in beslag te nemen? Ja. Waaronder Nederland.
1: Ja, weer een heel goed punt. Want inderdaad, wie gaat voor de kosten van het beheer en onderhoud opdraaien? Dat is eigenlijk iets wat ik daarnet nog niet naar voren heb gebracht... maar dat is ook een heel, heel groot hiaat in de sanctieregelgeving. Van inderdaad, zo'n schip ligt aan de ketting. Het paleis op Antibes is bevroren, je mag er niks meer mee... Maar inderdaad, er is niks geregeld over beheer en onderhoud en kosten. En dan kom ik op uh, ook een stokpaardje van mij. Dat in 2014, ongeveer gelijk met die uh, sancties tegen Janukovic en zijn entourage... is de Europese uh, verordening de uh, bevriezings- en confiscatieverordening van kracht geworden. En dat is een, een verordening die dus strafrechtelijke uh, mogelijkheden biedt om te bevriezen en te confisceren. En dan zeg ik ook steeds... in die confiscatieverordening... staat natuurlijk uiteraard dat het strafrecht is. Dus daarom wil de EU dat hier ook niet gebruiken. En ten tweede staat daarin... als iets tijdelijk wordt bevroren... dan moet er een instantie nationaal worden aangewezen... die gaat over het beheer van die tegoeden. Want ja, we hebben het dan over schepen... die gaan achteruit of uh, resorts. Maar heel vaak gaat het ook om... Uh, hele grote olie- en gasfabrieken... of raffinaderijen in Rusland. IJzerfabrieken. Ja, als... Als dat inderdaad een dochteronderneming was en dat wordt, zou moeten worden bevroren... Ja, dan begrijpt ook iedereen dat er gewoon uh, geen winsten meer worden gemaakt... en dat die hele fabriek gaat instorten. En na een paar jaar, als dan de sancties eventueel opgegeven worden... dan is, ligt zoiets gewoon uh, in puin. Dus dat werkt niet. Dat, is ja, ook... dat zien, we, dat niet zien we, we nu
0: in Rotterdam ook, hè, met die schepen met ja. olie die een beetje ronddwalen... waar eigenlijk niemand precies ja. weet wat je moet doen. Ja. We ja. hebben een speciale regeringscommissaris, Stef Blok. Mm -hmm. Wat zou jouw advies aan hem zijn?
1: Um, nou, dat zal dan een advies zijn wat nu dus gaat plaatsvinden nadat de sancties al uh, nou, uh, anderhalve maand van kracht zijn. Dus dan zou ik zeggen dat uh, met het bevriezen van het goede, daar zou ik verder niet zoveel aandacht meer aan besteden. Want die oligarchen en die parlementariërs hebben alles wel veilig gesteld. Maar dan zou ik wel met hetgeen wat bevroren is, wat natuurlijk uh, peanuts is, 600.000... Nee, uh, ja, nee, 600... Miljoen in ieder geval, uh, in, de, in de verste verte nog geen, niet eens 1 miljard... dan zou ik dat in ieder geval gaan proberen uh, uh, los te krijgen... in die zin dat er wetgeving komt die het mogelijk maakt... om van bevriezen, confisceren te maken, want dan kun je verder komen. Dus dat is de belangrijkste opgave van dat kleine bedragje... ...van 600 miljoen euro in Nederland... ...maar andere landen hebben wel miljarden... ...dus het gaat om EU-breed... ...om daar een hele goede regeling voor te treffen... ...om dat te confisceren en aan Oekraïnse vluchtelingen uit te keren.
0: Ik zei de laatste vraag, maar nog een echte laatste vraag. Ik heb begrepen dat Italië op andere EU-landen vooruit loopt met sanctie ten van leggen. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat Italië natuurlijk een lange historie heeft van maffia... Ja. Die, die, ja, dus hoe, 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 kunnen we daar nog wat van leren, van de Italianen?
1: Ja, ik denk het wel. En de Fransen hebben ook al heel veel gedaan, heb ik zelf ontdekt, omdat ik ook Frans spreek. Maar inderdaad, we kunnen daarvan leren door te kijken hoe zij die, die slag hebben gemaakt in hun wetgeving naar iets wat een administratieve maatregel is volgens Brussel, dat dat dan toch het strafrecht wordt. En dat is denk ik heel erg te vergelijken met de maffia, die inderdaad heel rijk zijn geworden door op cruciale posities te zitten. Misschien ook wel in de olie- en de gassfeer, in Italië, Tar-Ena. Dus kijk hoe zij die vertaalslag hebben gemaakt. Want ja, het gaat er nu om dat je iets in de nationale wetgeving verwe moet verwerken... zodat je uh, aan de slag kunt, zeg maar. Dus heel ja. goed idee om Italië als voorbeeld te nemen.
0: Uh, Helene, dank voor je, voor je toelichting over dit uh, interessante en actuele thema. Ik wens je heel veel succes met je proefschrift. Enig idee wanneer je dat gaat afronden en wanneer je het gaat verdedigen?
1: Uh, nou, dat hangt ook van degene die het moet controleren af. Want het is in klad klaar. Maar wat ik al een keer eerder zei... het heeft iets van duizend voetnoten die allemaal gecontroleerd moeten worden. Soms ook in het Russisch. En ja, professoren en begeleiders uh, zijn ook allemaal heel druk. Maar ze hebben pas nog gezegd dat ze het heel snel... Uh, heel snel zullen gaan beoordelen.
0: Mooi, dus we mooi. Goede
1: hoop in. Ik hoop nog wel dat het dit jaar dan verdedigd kan worden. Dat is de insteek.
0: Ja. Nou, we je daar veel succes bij. En nogmaals dank voor het uh, feit dat je voor deze podcast beschikbaar was. Dank je. Ja.
1: Heel graag gedaan.